0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 08 von Facebook Marketing leicht gemacht. Heute ein ganz spannendes Thema, das ich sehr, sehr gerne mit euch teile. Es geht um Live-Videos. Facebook-Live-Videos ist eines meiner Lieblingsthemen und warum genau, das erkläre ich Dir jetzt. Zum einen möchte ich heute auf die Gründe eingehen, also warum genau Facebook-Live-Videos gemacht werden sollten. Ich möchte Dir sagen, welche Tools Du dafür verwenden kannst und wir gehen auch auf das Thema... Optimierung ein, das heißt, ich will dir sagen, wie kannst du das Video selber optimieren und auch im Nachhinein, welche Einstellungsmöglichkeiten machen hier Sinn, um das optimale Video hier darzustellen bei dir auf der Seite. Aber wir starten mal jetzt mit den Gründen für Live-Videos. Ich fange mal mit den Zahlen an, die Reichweite. Also Grund Nummer eins für mich ist ganz klar die Reichweite. Facebook pusht das nämlich total, dass wir Live-Videos machen. Facebook möchte, dass wir live gehen und optimiert die Videos entsprechend. Das heißt, wir gehen live und unsere Fans bekommen eine Benachrichtigung, dass wir live gegangen sind. Die Live-Videos werden dann natürlich auch im Newsfeed gesondert behandelt. Das heißt, sie werden hier viel höher gestellt und bekommen automatisch schon von Facebook eine höhere Reichweite. Wenn wir uns mal die Statistiken angucken, dann ist es so, dass Live-Videos dreimal länger angesehen werden als normale Videos. Und wir haben hier auch zehnmal mehr Kommentare als bei normal einfach nur hochgeladenen Videos. Das liegt natürlich daran, dass wir hier viel besser interagieren können. Aber zu dem Thema komme ich dann auch später noch. Wir gucken uns jetzt erstmal an, warum es noch so wenig Live-Videos gibt. Da wundere ich mich immer wieder. Also eins von fünf Videos sind jetzt gerade live. Das Thema ist ja auch erst seit 2016 ganz prominent, dass Facebook das eingesetzt hat hier und optimiert natürlich immer weiter. Gerade jetzt in dieser Woche hinzugekommen und wir sind jetzt im August, ist die Live-Story, das heißt, auf dem Handy haben wir schon die Stories, so wie wir sie auch auf Instagram kennen. Also ganz oben quasi unsere Freunde werden angezeigt und hier wird jetzt sogar angezeigt, dass unser Freund live gegangen ist. Das heißt, es wird dann mit einem kleinen Live-Zeichen extra hervorgehoben und bekommt natürlich damit nochmal wieder eine sehr gute Reichweite. Das heißt, Facebook pusht das hier an mehreren Seiten, dass wir hier live gehen und das sollten wir natürlich auf keinen Fall verpassen. Also erster Grund für mich, die Reichweite, die Facebook einfach hier für uns automatisch schon rausschickt und was wir selbst für Möglichkeiten haben zu optimieren, das erkläre ich nachher bei der Optimierung des Videos. Mein Lieblingsgrund beinahe und gleich neben der Reichweite ist, dass es viel schneller gemacht ist als ein Normal bearbeitetes Video. 2014, 15 habe ich auch schon mit Videos angefangen, die sind auch wirklich nicht so toll, kannst du dir gerne anschauen, also nicht so gutes Setup und relativ simpel gemacht und ich habe sehr viel Zeit für ein Video gebraucht. Für eine kurze fünf Minuten Anleitung habe ich erstmal das Video vorbereitet, habe mir Notizen gemacht, habe es aufgenommen, habe es beschnitten mit einem Programm. Damals habe ich äh, den Windows Movie Maker kostenlos verwendet, hat vollkommen erstmal ausgereicht. Mittlerweile nehme ich Camtasia dafür. Und das sind natürlich Tools, ja, ich muss dann bearbeiten, ich muss reingehen. Und das ist sehr viel Arbeit, gerade wenn man sich nicht so gut auskennt mit solchen Tools. Und meistens war es dann so oder ziemlich häufig kam das vor, dass ich das Video gar nicht so toll fand und es gar nicht weiterverwendet habe. Und das ist doch einfach nur schade. So viel Aufwand für ein sehr kurzes Video und es dann vielleicht am Ende nicht einmal verwenden. Also mein Grund hier für Live-Videos. Und mittlerweile mache ich Live-Videos sogar einfach mal nur für zweieinhalb Minuten. Wenn ich einen kurzen Tipp habe, kannst du gerne mal schauen bei mir auf der Seite. Einfach kurz knackig, eine kurze Vorbereitung und ich gehe live und bin damit durch. Wenn ich auf den Knopf drücke, ist es vorbei. Ich muss nichts nachbearbeiten, kann auf Facebook noch ein bisschen optimieren. Aber ich habe mit dem Video selbst keine Arbeit mehr und das ist für mich der Grund Nummer zwei. Es ist viel schneller gemacht, als wir in einem Videoschneideprogramm arbeiten können. Hinzu kommt natürlich auch, wenn man bei Facebook ein Video hochladen möchte, das dauert dann auch wieder, gerade wenn es große Videos sind. Also wir sind hier wirklich wesentlich schneller, wenn wir einfach mal schnell live gehen, wenn wir was zu sagen haben. Also Grund Nummer zwei, schnell sein. Und der beinahe wichtigste Grund ist wahrscheinlich der Vertrauensaufbau. Du kennst das vielleicht, wir sind mit den Live-Videos extrem authentisch. Und da werde ich immer wieder gefragt, ja, Katrin, schön und gut, ich bin wesentlich schneller, wenn ich hier direkt live gehe. Aber mir kann ja auch mal was schief gehen. Es kann beispielsweise mein Glas umfallen. Ich kann das dann nicht mehr rausschneiden. Oder ich habe einen Hustenanfall. Oder heute Vormittag hatte ich das beispielsweise, dass meine Tochter mit in den Raum gekommen ist, als ich gerade live war. Und dann habe ich sie einfach ganz spontan auf den Schoß genommen. Auch das funktioniert. Ja, das heißt, gerade was hier so wichtig ist, ist die Authentizität. Wir bringen uns selber rüber. Wir müssen hier nichts schneiden, gerade wenn wir live sind, dann wird uns doch sehr vieles verziehen. Ich hatte das beispielsweise mal, dass mir eine Taube durchs Fenster geflogen ist, als ich live war. Ja, da muss man einfach spontan sein. Ich hatte einen Hustenanfall, dann bricht man einfach ab und sagt, okay, in der Stunde versuche ich es nochmal oder morgen geht es weiter. Also spontan sein, das ist entscheidend. Das ist bei Live-Videos einfach der Fall. Und ich merke einfach, dass generell über Video ein ganz anderer Vertrauensvorschuss gegeben wird, als bei Fotos beispielsweise oder Linkbeiträgen. Also mein Grund Nummer drei ist Vertrauen aufbauen und das sind für mich die drei wichtigsten Gründe, da kommen sicherlich noch einige dazu, aber wenn du es bisher noch nicht ausprobiert hast, live zu gehen, dann kann ich dir sehr empfehlen, damit loszulegen. Jetzt überlegst du dir vielleicht, womit fange ich denn an, welches Tool nehme ich denn, um live zu gehen und welches Equipment brauche ich? Ich habe jetzt fünf Tools mitgebracht, mit denen ich sehr gerne live gehe und werde dir kurz die Vor- und Nachteile erläutern. Wir starten mal direkt mit Tool Nummer eins und das ist Facebook direkt. Das heißt, wenn wir in Facebook live gehen wollen, dann geht es mittlerweile nicht nur mobil mit dem Handy, sondern wir können das auch schon am Desktop machen. Der große Vorteil, den wir hier haben, wenn wir live gehen mit Facebook direkt, ist, wir sehen einige Statistiken. Das heißt, wir sehen hier beispielsweise, wer ganz genau zuguckt. Das haben wir bei anderen Tools teilweise nicht so. Und der allergrößte Vorteil für mich, es geht sehr schnell. Das heißt, wir müssen hier wirklich nur die App aufmachen. Es ist komplett kostenlos. Und wir können direkt starten und mit dem Video beginnen. Wir können uns selbst zeigen und wir können auch ins Interview gehen. Das heißt, die Interviewfunktion, die gibt es mittlerweile schon auf dem Handy. Das heißt, hier können wir dann einen weiteren Interviewpartner hinzuholen und hier zu zweit auf dem Bild erscheinen. Wichtig für dich zu wissen ist, dass die Facebook-Live-Videos am Desktop nur mit dem Browser Chrome funktionieren. Das heißt, wenn du einen normalen Beitrag erstellen willst, statt Foto-Video auszuwählen, steht dort Live-Videos. Und das ist wie gesagt nur sichtbar, wenn du Chrome benutzt. Also mein größter Vorteil, den ich hier sehe für facebook live Direkt, wenn wir mit Facebook live gehen, ist, dass wir sehr schnell live gehen können. Das heißt, wir können uns selbst sehr gut zeigen. Wir können hier leider noch nicht den Bildschirm teilen. Das wird sicherlich auch irgendwann kommen. Aber wir können uns selbst zeigen, können etwas erzählen. Und das geht einfach sehr, sehr schnell. Einen Nachteil, was ich jetzt hier sehe, ist, dass wir das Live-Video nicht planen können beziehungsweise noch nicht planen können. Ich habe in den Shownotes und bei mir im Blogbeitrag auch nochmal eine Übersicht drinne mit allen Tools, die ich jetzt vorstelle und den Vor- und Nachteilen im Detail. Das heißt, da kannst du dann nochmal schauen, je nachdem, was genau du für ein Live-Video planst, welches der Tools für dich am angenehmsten wäre. Das Tool Nummer zwei, was ich dir heute vorstellen möchte, ist BeLive.tv. Das kannst du so eingeben und findest die Informationen dazu. BeLive war sehr lange kostenlos und ist erst jetzt, seit Juli 2017, kostenpflichtig. Man kann es weiterhin in der kostenlosen Variante testen und ausprobieren, aber man ist natürlich dann etwas limitiert. In der kostenlosen Variante kannst du zweimal die Woche für 20 Minuten live gehen. Ja, das heißt hier hast du dann die Möglichkeit beispielsweise ein Logo einzufügen, du könntest hier Fotos auch teilen, das heißt man ist hier etwas limitiert, aber mein größter Vorteil, den ich bei BeLive sehe, es geht sehr sehr schnell einzurichten. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wie du starten kannst mit BeLive. Was ich besonders toll finde, ist, dass man Videos, die Live-Videos im Voraus planen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte am Freitag live gehen und das ist noch fünf Tage hin und ich plane das Video schon mal. Was dann passiert? Das Video erscheint auf deiner Seite, in deiner Gruppe, in deinem Profil, wo auch immer du live gehen möchtest und jemand, der es sieht, kann auf Erinnerung erhalten klicken und bekommt dann direkt eine Erinnerung, wenn er live geht. Ein großer Vorteil wäre dabei dann auch, dass du dieses Live-Video vorher schon mit deinem Newsletter beispielsweise hier teilen könntest. Das heißt, du kannst das Video hier direkt schon verteilen, kannst es in Gruppen schon nochmal teilen. Also hast hier mehrere Möglichkeiten, um es ein bisschen zu verbreiten, bevor du überhaupt live gehst. Das geht natürlich auch mit anderen Tools. Bei BeLive gefällt mir besonders gut, dass man hier mit ganz tollen Untertiteln arbeiten kann und das sehr, sehr simpel. Das heißt, hier gibt es eine Agenda-Funktion und in der Agenda-Funktion kann ich mir vorher, bevor ich live gehe, schon sowas wie einen Zeitplan einstellen bzw. meine Punkte, die ich besprechen möchte, einbinden. Quasi die Überschrift hier schon eintragen und mir selber Notizen dazu zu machen. Das heißt, ich kann hier wirklich dann auch diese Überschriften einblenden, wenn ich bei diesem bestimmten Punkt bin und habe mir selbst Notizen gemacht, die dann auch niemand anderes sehen kann. Also das ist für mich besonders leicht umgesetzt im Vergleich zu anderen Apps. Und hier sind auch die Kommentare sehr gut lesbar. Das heißt, wir können hier auch Kommentare beispielsweise, die kommen von unseren Fans, während wir live sind, einblenden in das Video. Und das ist natürlich für die Interaktion nochmal ziemlich genial. Was BeLive auch kann, ist beispielsweise den Bildschirm teilen. Ja, Also in der höheren Variante für 20 Dollar pro Monat kannst du hier auch deinen Bildschirm ohne Probleme teilen. Was ich auch sehr schön finde beispielsweise, man kann sehr, sehr gut Interviews machen. Und es gibt die Talkshow-Version, wo man sogar mit mehreren Menschen hier ein Interview machen kann. Die können dann im Warteraum sitzen quasi und warten, bis sie dran sind. Also da gibt es tolle Möglichkeiten, was man alles machen kann. Man kann hier eigene Farben einstellen und die Logos in die Ecke setzen. Äh, also ich finde es sehr, sehr gelungen. Der einzige Nachteil, den ich bei BeLive hier sehe, ist, dass die Verbindung manchmal nicht ganz ideal ist. Das heißt, bei BeLive hatte ich schon öfter, dass da die Qualität nicht hundertprozentig passt. Man muss ganz sicher gehen, dass man gutes Internet hat, beispielsweise möglichst nicht mit dem WLAN drinne ist, sondern wirklich mit dem LAN-Kabel reingeht. Und möglichst alle anderen Apps und alles, was man so am PC offen hat, schließt, bevor es losgeht, damit hier auch wirklich der Rechner nicht überlastet ist, damit die Qualität dann auch stimmt. Also das ist ein großer Nachteil, die Qualität ist nicht immer perfekt. Ich merke gerade, wenn man abends damit live geht, dann kann es mal so vorkommen, dass Sprache und Bild hier doch sehr zeitversetzt sind. Das ist nicht ganz ideal und BeLive funktioniert auch nur mit dem Chrome-Browser sowie auch Facebook Desktop Live. Insgesamt ein sehr geniales Tool. Ich habe dazu wie gesagt ein Video bei mir im Blog, das ist dann auch alles in dem Shownotes verlinkt. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingstool, Tool Nummer 3, das ist eCAM, E-C-A-M-M geschrieben. eCAM gefällt mir so sehr gut, weil es ganz schlicht und einfach ist, das heißt nicht viel Schnickschnack hat, aber alle wichtigen Funktionen mitnimmt. Der größte Nachteil, den ich bei eCAM sehe, er geht leider nur mit Mac. Das heißt hier für die Windows-Nutzer, die können einmal kurz weghören. Was ich so besonders toll finde an eCAM ist der Preis, ja, 29 Dollar einmalig. Das heißt hier keine monatlichen wiederkehrenden Kosten und man bekommt hier alle Updates direkt immer mit dazu. Da verändert sich auch sehr sehr viel. Als ich vor einigen Monaten angefangen habe, waren noch nicht so viele tolle Features dabei. Also besonders gut gefällt mir hier das sehr leichte Teilen des Bildschirms. Also ich nehme es fast immer, wenn ich in meinen Gruppen live gehe, in meinem Masterkurs beispielsweise. Und ich nutze es auch sehr gerne, um, sage ich mal, mich zu zeigen, wenn ich äh, zu sehen sein soll und wenn ich das Video auch im Voraus planen möchte. Also auch hier haben wir diese Planenfunktion. Und das gefällt mir wirklich gut. Also wenn du einen Mac hast, kommst du an diesem Programm kaum vorbei. Wirklich für 29 Dollar kann man nichts verkehrt machen. Man hat alle wichtigen Funktionen. Was mir hier eben nicht gefällt, ist, dass die Kommentare nicht gut lesbar sind. Die sind gerade mit weißer Schrift im Videobild drinne und das ist für mich sehr schlecht lesbar. Also das finde ich nicht ideal gelöst. Und ein weiterer Nachteil für mich ist, dass es hier keine Interview-Funktion gibt. Ich habe das zwar versucht, dass man hier einfach einen Zoom-Call oder einen Skype-Call mit überträgt, aber das ist nicht ideal und kann auf jeden Fall hier noch optimiert werden. Aber mein absolutes Lieblingstool wäre eCAM, das benutze ich wirklich am häufigsten, wenn ich live gehe, ist das fast immer damit. Meine Tool Empfehlung Nummer 4 ist Zoom Z O O M geschrieben. Zoom nehme ich für meine Coachings, vor allen Dingen für meine Gruppencoachings, weil die Verbindung wesentlich besser ist als mit Skype. Und ich habe einen weiteren Vorteil, ich kann meinen Bildschirm teilen und der gegenüber sitzende kann den Bildschirm teilen und ich kann dann den Bildschirm hijacken. Das finde ich also besonders schön bei Coachings, das heißt nicht nur, dass mein Cochi den Bildschirm teilt, sondern ich kann auch darauf zugreifen. Bei Live-Videos ist es besonders schön, dass hier die Übertragung sehr stabil ist. Das heißt, wir haben hier wirklich über Zoom, gerade wenn es darum geht, Interviews zu machen, eine sehr stabile Leitung, ganz im Gegensatz zu BeLive TV, wo wir manchmal doch wirklich ein bisschen ja, nicht so ideale Qualität haben. Zoom hat eine sehr geniale Qualität, das heißt, es ist für mich der größte Vorteil hier, die Qualität, aber jetzt kommt der Nachteil, es ist sehr teuer, das heißt, wir sind hier bei ungefähr 50 Dollar im Monat, was ich jedoch ganz schön finde, ist, dass wenn man einen Monat bucht von dieser Webinarfunktion, kann man ankreuzen, dass man es nicht automatisch verlängert haben möchte, das heißt, man kann es einfach mal für einen Monat machen. Zoom macht für mich dann Sinn, wenn man Interviews machen will. Also ich habe Zoom dazu genommen, weil Ecam eben für Interviews nicht so toll funktioniert und bei BeLive hatte ich jetzt schlechte Erfahrungen, aber ich nutze trotzdem BeLive immer wieder, weil es einfach für mich viel einfachere Funktionen hat. Ich habe die Agenda schon angesprochen, das hat Zoom alles nicht. Zoom ist da relativ basic, ich kann zwar auch meinen Bildschirm teilen, aber die Kommentare werden in Zoom nicht angezeigt. Das heißt, hier wird, sobald das Video gestartet wird, erstmal das Facebook-Live-Video angezeigt und da sehe ich dann die Kommentare. Ähm, mit den Untertiteln ist es auch nicht ganz so simpel gemacht. Es ist machbar zwar, aber eben nicht ganz so schön und leicht wie bei BeLive TV. Also hier auch wieder Vor- und Nachteile, je nachdem, was man haben möchte. Und das letzte und fünfte Tool, was ich dir hier der... Übersicht halber noch einmal mitgeben möchte, ist OBS. OBS geschrieben. Open Broadcast System, das ist ein System, das ist komplett kostenlos. Und jetzt holen wir vielleicht auch die Windows-Nutzer ab. Der Nachteil, den ich bei OBS sehe, es ist, ist relativ kompliziert einzurichten, alles machbar, es gibt dazu auch Kurse, der Frank Katzer zum Beispiel hat einen Kurs, wie man OBS nutzt und einrichtet, das heißt hier haben wir alle Möglichkeiten, die die anderen Tools auch haben, wir können die Videos planen, wir können im Interview sein, wir können den Bildschirm teilen. Aber die Verbindung ist meist nicht sehr gut. Also man muss hier beispielsweise sehr aufpassen. Als ich OBS benutzt habe, war ich beispielsweise komplett erstmal im Setup, habe alles soweit eingerichtet. Das hat eine Weile gedauert, immer so bei jedem Live-Video. Wenn man nicht genau weiß, was man machen will, ist das schwierig. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Übung dafür. Aber wenn man alles soweit aufgesetzt hat, muss man das Programm erstmal einmal schließen, sollte alles andere auch schließen, hier wirklich sein LAN-Kabel anstecken. Und erst wenige Minuten, bevor man hier live geht, sollte man das Programm wieder öffnen, weil sonst einfach die Sprache mit dem Bild sehr, sehr, sehr schlecht von der Qualität, von der Synchronisation her ist. Da muss man doch sehr aufpassen. Aber wie gesagt, es funktioniert sehr gut, ist absolut kostenlos. Und auch da gibt es tolle Anleitungen falls du das mal ausprobieren willst und den Bildschirm teilen möchtest und keines der anderen Tools nutzen oder bezahlen möchtest. Das war mal so eine kleine Quick-Übersicht ja, zu den ganzen Tools, die ich jetzt so nutze. Es gibt noch einige mehr, Wirecast zum Beispiel, wird dann auch ein bisschen teurer. Es gibt Stitcher Studio, wo man dann sehr gut mit dem Tablet und mit dem Handy auch über verschiedene Geräte gleichzeitig live gehen kann. Also viele, viele Möglichkeiten, die wir hier noch haben. Das sind so die Tools, die ich häufiger genutzt habe schon und die ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Wenn du magst, kannst du auch gerne deine Erfahrung da nochmal mit uns teilen. Da bin ich doch sehr gespannt. Und ich möchte jetzt auch noch so ein bisschen darauf eingehen, was du machen kannst, um dein Video selber zu optimieren. Also wenn es losgeht, ich drücke auf den Button und gehe live. Was kannst du tun, um hier wirklich das optimale Live-Video hinzubekommen. Erster Tipp, den ich für dich habe: schau in die Kamera. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil es sonst einfach sehr komisch aussieht. Ich habe auch häufiger Stichpunkte, die ich mir mache. Das heißt, ich mache in so einem kleinen Dokument ein, ein Schreibdokument, meistens Evernote oder einem ähnlichen. Editor ein paar Stichpunkte, wenige, also wirklich nicht viele. Wie gesagt, bei BeLive macht sich das sehr, sehr gut mit der Agenda, aber die anderen Tools haben das so nicht. Das heißt, ich würde mir jetzt hier einfach unter die Kamera, da benutze ich eine Logitech beispielsweise, würde ich unter die Kamera direkt dieses Dokument runtersetzen und relativ klein ziehen, also wirklich nur ein kleines Fenster aufhaben. Und mach mir die Stichpunkte dort dann rein, damit ich hier dann auch nochmal gucken kann, worüber wollte ich sprechen, damit ich auch wirklich nichts vergesse. Das mache ich sehr, sehr gerne, damit ich auch hier so ein bisschen Leitfaden habe. Wenn du das tust, dann solltest du versuchen, vielleicht gar nicht direkt in die Kamera zu gucken, sondern die ganze Zeit eher nur auf die Stichpunkte, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Oder du, wenn du wenige Stichpunkte hast, dann wirklich nur kurz runterzuschauen, um nicht zu sehr abzulenken von deinem Video selbst. Ich finde es auch wichtig, dass du direkt mit dem Video anfängst. Das heißt, nicht erst herumlabern. Ja, ich glaube, das will immer keiner. Das heißt, fang direkt an, komm direkt auf den Punkt, die meisten der Zuschauer werden das Video, und das ist meistens so, nicht live gucken, sondern wirklich in der Aufzeichnung im Nachhinein. Und wenn du dann am Anfang eher noch sagst, okay, na, wir warten mal, bis da jetzt jemand live dazukommt, kann ja ein bisschen dauern. Und äh, wenn du da wirklich die ganze Zeit herumlaberst, dann ist das nicht ideal. Deswegen komm direkt auf den Punkt, mach eine kleine Zusammenfassung, worüber willst du sprechen? Und dann kannst du auch direkt starten. Und mein Tipp auch, wenn das jetzt dein allererstes Video ist, dann musst du das auch nicht unbedingt jemandem sagen. Du kannst doch einfach souverän sein und so tun, als hast du das schon 10.000 Mal gemacht. Das wäre so mein Tipp. Und wenn du noch mehr Reichweite haben willst, dann musst du Fragen stellen. Bei mir funktioniert das wunderbar, wenn ich zu jedem meiner Stichpunkte, die ich auf meinem Zettel habe oder auf meinem Stichwort, dann auch wirklich eine Frage stelle. Je mehr Fragen Du dem Zuschauer stellst, desto mehr wird kommentiert. Und je mehr kommentiert wird, desto mehr Reichweite bekommst Du. Also versuch hier wirklich auch Deine Fragen simpel zu halten. Ich gebe Dir mal ein Beispiel, wenn ich sagen würde im Live-Video, hey, wer von Euch hat denn schon mal ein Live-Video gemacht? Kommentiert doch einfach mal mit Ja oder mit Nein ganz unten in den Kommentaren, damit ich mal so ein Gefühl dafür bekomme, was denn bei euch so los ist. Das reicht schon. Ihr braucht manchmal wirklich nur ein Ja oder Nein, um hier wirklich dann auch die Reichweite zu erhöhen. Weil je mehr Kommentare, wie gesagt, desto höher die Reichweite. Also vergiss das nicht, frage und was ich dann auch ganz äh, wichtig, das mache ich dann, ich frage, aber gehe in meinem Text weiter. Das heißt, ich rede dann einfach weiter und lasse mich von den Kommentaren nicht ablenken. Das ist wirklich wichtig, weil gerade wenn wir noch nicht so viel Übung haben, dann können Kommentare doch sehr ablenken. Du kannst dann am Ende immer noch reingehen und ganz geschlossen dann nochmal Fragen beantworten. Aber zwischendrin würde ich dann schon darauf achten, dass ich hier nicht zu sehr auf die Kommentare eingehe, sondern eher erstmal meine Stichpunkte abarbeite. Ich werde auch häufig gefragt, wie lang soll denn das Video werden? Und da sind natürlich lange Videos besser. Je länger du live bist, desto mehr Live-Zuschauer werden auch zusehen, ja, weil sie bekommen die Benachrichtigung und bis dann alle so eingetrudelt sind, das kann ein wenig dauern. Letztendlich ist es dann aber auch so, dass ein Video so lang sein muss, wie der Inhalt ist. Ja, Es muss so lang sein, wie es sein muss. Das ist ganz entscheidend. Ich habe bei mir auch mal eine Stunde lang lange Videos. Ich habe auch mal zweieinhalb Minuten lange Videos, habe ich schon erwähnt. Also von bis alles dabei. Im Schnitt sind sie bei mir zwischen 10 und 20 Minuten lang. Kurz und knackig haben eine, mindestens eine wichtige Information drinne. Aber versuch doch einfach mal loszulegen und guck, bekomm mal ein Gefühl dafür. Schau nach, wie das für dich am angenehmsten ist und dann, und dann schau, ob du vielleicht ab und zu mal ein längeres machst. Und ganz wichtig, vergiss die Handlungsaufforderung nicht. Was willst du genau mit dem Video erreichen? Und überleg dir das auch, bevor du live gehst. Ich mache das so, dass ich versuche dann in meinen Live Videos sehr gerne auf mein Freebie Hinweise, ja, dass ich sie in mein Freebie schicke und darüber erzähle und das, wenn es geht, nicht erst am Ende, weil nicht jeder guckt bis zum Ende. Die meisten gucken wirklich nur den Anfang an. Deswegen schau wirklich, dass du hier vielleicht am Anfang schon erwähnst, was am Ende kommen wird, um hier vielleicht auch die Leute dann dazu zu bringen bis zum Ende dabei zu bleiben. Also wirklich hier auch den Spannungsbogen zu halten, das ist sehr, sehr wichtig. Das Storytelling auch besonders toll. Also wenn du eine Geschichte erzählst, das funktioniert auch immer sehr gut, dass man dann auch gerne am Anfang schon ein bisschen darauf hinweist, was am Ende kommen wird. Ich finde das sehr, sehr gut, weil man dann sich so ein bisschen auf das Video einstellen kann und ich kann als Zuschauer überlegen, ist es für mich relevant oder nicht. Du darfst natürlich nicht zu viel Preis geben, das ist auch ganz wichtig, aber ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll, dass du hier ein bisschen optimierst und schaust, dass du denjenigen, den Zuschauer auch in die richtige Richtung schiebst. Du könntest ihn beispielsweise zu deinem Blogbeitrag leiten, zu deinem Shop, zu einem Produkt, zu einer Landingpage, also da gibt es alle Möglichkeiten. Das waren mal so ein paar Quick-Tipps von mir für das Video selbst. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was können wir nach dem Video machen, um es zu optimieren. Vielleicht auch ein bisschen für die Fortgeschrittenen, das ist ein genialer Tipp dabei. Das heißt, ich empfehle dir sehr, hier das Video zu optimieren. Dafür klickst du mindestens einmal auf das Video, damit es sich öffnet. Meistens muss man doppelklicken, dass es ein bisschen größer wird. Und dann kann man auf die drei Punkte gehen und Video oder Beitrag bearbeiten klicken. Da kannst du natürlich die Beschreibung anpassen. Du kannst den Titel anpassen. Das würde ich dir sehr empfehlen. Also den Titel so in Richtung Call to Action. Also wohin möchtest du denjenigen schicken? Warum? Das erkläre ich dir gleich. Dann kannst du Schlagwörter vergeben. Das mache ich ja gar nicht so häufig. Ob das so gut funktioniert, kann ich gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, Facebook zeigt ja immer mal wieder hier Vorschläge, Videovorschläge und da, die werden hier aus diesen Schlagwörtern gezogen. Untertitel einfügen wäre auch so mein Tipp. Untertitel bedeutet, wenn jemand dein Video ohne Ton guckt und 90% der Nutzer gucken es ohne Ton im Schnitt, dann solltest du hier Untertitel einfügen, ja, weil nur einfach mit einem bewegenden Kopf kann keiner was anfangen. Untertitel einfügen ist auch leichter, als man glaubt. Wenn du einen YouTube-Kanal hast, dann kannst du dieses Video, so wie es ist, herunterladen von Facebook und wieder hochladen bei YouTube. Und bei YouTube kannst du dann auf die Untertitelfunktion klicken und einfach automatische Untertitel erstellen lassen. Das ist ein Klick, ist meist nicht hundertprozentig optimiert. Ich gehe dann ganz gerne rein, dass ich die ersten ein, zwei Minuten bearbeite. Die sind ja auch wirklich entscheidend. Man hofft ja doch, dass dann irgendwann der Ton wieder eingeschaltet wird. Das heißt, hier würde ich reingehen in die Satzzeichen. Ich würde Groß- und Kleinschreibungen beachten und vielleicht einige Fehler noch mal ausmerzen. Ansonsten kann ich die Untertitel so, wie sie dann sind, wie sie abgespeichert sind, bei YouTube herunterladen und bei Facebook einfach wieder hochladen. Und das ist doch ziemlich genial. Das heißt, wir haben hier unser Video optimiert. Das empfehle ich vor allen Dingen dann, wenn du mit diesem Video etwas vorhast, also wirklich einen wichtigen Call-to-Action hast, eventuell es sogar bewerben möchtest, dann sind die Untertitel hier unerlässlich. Das Vorschaubild ist klar, das muss natürlich passen. Ich würde immer empfehlen, ein Vorschaubild zu wählen, was den ersten Sekunden des Videos entspricht, weil wenn jemand das Vorschaubild sieht und dann darauf klickt und was ganz anderes kommt, ist man erst mal ein bisschen irritiert, deswegen sollte man den ersten Sekunden hier entsprechen. Und jetzt mein Profi-Tipp, was du machen kannst. Du kannst hier den Titel des Videos anpassen und anschließend das Video bewerben. Und zwar über den Button direkt bei dir auf der Fanpage. Wenn du direkt unter dem Video auf Video bewerben gehst, dann hast du die Möglichkeit, hier einen Call to Action hinzuzufügen. Und der wird dann gleich neben deiner Überschrift angezeigt. Du kriegst dann auch direkt eine Vorschau und kannst zu einer Landingpage verweisen. Anschließend kannst du diese Anzeige, die dann so um die 10 Euro kostet, viel geringer kann der Preis meistens nicht sein, direkt wieder pausieren und der Button bleibt trotzdem drin. Das ist so ein kleiner Hack für die Profis unter euch, aber ein sehr, sehr effektiver, wie ich jetzt herausgefunden habe. Es funktioniert wirklich gut. Mache ich bei fast allen meinen Videos. Also neben den Untertiteln ist das für mich etwas Unerlässliches, wenn ich ein Video mache. Das war es dann auch schon wieder für heute von mir zu Facebook Live Videos. Man kann natürlich noch viel mehr zu diesem Thema sagen. Da werden wir auch sicherlich noch einen Interviewgast uns dazu holen. Aber du hast jetzt hier schon mal eine schöne Übersicht zu den Live-Videos und mein Call-to-Action an Dich heute. Mach einfach mal. Geh einfach mal mit der Handy-App oder mit der Desktop-App bei Facebook Live und teste das doch mal aus. Ich habe so tolles Feedback bekommen bei mir im Masterkurs mit allen Leuten, die es jetzt auch mal geschafft haben, täglich sogar live zu gehen, eine Woche lang, um das so ein bisschen mit, sich mit diesem Medium auch auseinanderzusetzen und auszuprobieren und zu gucken, ob das überhaupt für die Zielgruppe auch passt. Und fast alle haben ganz tolles Feedback bekommen. Also ich kann dir auch sehr empfehlen, das jetzt auch umzusetzen. Und hier wirklich mal diese Reichweiten- und Vertrauensbonusvorschuss hier auszunutzen. Du findest wie immer alle Shownotes und alle Informationen in der Übersicht bei mir auf katrinhill.com slash 08 für die 08. Episode und ich hoffe, es hat dir sehr gefallen. Kommentiere doch gerne mit deinem letzten Live-Video unter meinem Beitrag und da freue ich mich sehr über dein Feedback, zu diesem Thema, weil ich weiß, wie wichtig Live-Videos sind. In der nächsten Woche geht es dann darum, wann und wie oft du posten solltest auf deiner Facebook-Seite. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe dazu eine Umfrage gemacht bei mir auf der Seite und das gucken wir uns dann mal ganz genau an. Ich wünsche dir einen genialen Tag. Ich verabschiede mich in den Urlaub für diese Woche und sage Tschüss und bis bald.